0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. I dag med Panille Brudbæk.
2: En ny blå formand er tjekket ind. En anden har trukket stikket og tjekket ud på ubestemt tid. Der er store udskiftninger i den blå familie. Og hvordan går det så egentlig med den? Er den efterhånden blevet bedre til at skrive breve og køre kampagne sammen med, de, sammen med den røde opposition, end at finde sine egne projekter? Noget kunne tyde på det, når Danmark lige har fået en inflationspakke, hvor Danmarksdemokraterne er med, men LA og Konservative ikke er at finde som medunderskrivere. Og er den glemte grønne omstilling, den glemte udlændingspolitik eller noget helt tredje, er det det, der skal samle den blå familie? Eller er der simpelthen for langt mellem partierne til at udgøre et reelt borgerligt alternativ til venstre og moderaterne? Måske vi bliver klogere på den sag i dagens Blå Hjørne, hvor tre af de helt store blå dyr på savannen sidder klar her i studiet til debat. Velkommen til.
1: Du lytter til det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Ja, overfor mig sidder hele tre blå partiformænd, Søren Pape Poulsen, og Støjberg og Alex Vandopslagt, så jeg tænker, at I kan udgøre dagens arbejdsfællesskab. <laughs> Først og fremmest velkommen til dig, Søren Pape Poulsen, formand tak. for det konservative Folkeparti. Det er jo din uh, debut i det blå hjørne. Ja. Hvordan har du med det?
0: Det har jeg set meget frem til. Ja, og så sidder du med de to gavede her. her. Det ja. kan jeg jo næsten kun gå galt for mig, men nu skal jeg prøve at... Skal jeg prøve at komme igennem
2: Og hvis du nu skulle træde ind i det her arbejdsfællesskab med Inger og Alex, hvad, hvad er så din rolle?
0: Min rolle? Ja. Jamen det vil, det vil nok være sådan at spide lidt olie på vandene, når de, de bliver uenige. Ja, oliekasteren. Jamen jeg er sådan olie, en ja, moderat type, der prøver bare at få, få ting jeg da, til at gøre lidt. Hør sige, at du er Lars lykke
2: i det her arbejdsfællesskab? Ej, det,
0: er, det er, synes jeg måske er stramten. <laughs> okay. øh, nej, jeg tør ikke, der er ikke behov for noget. Jeg synes faktisk, vi taler rigtig godt sammen. Vi kommer af noget forskelligt, men vi har jo ikke... Vi har jo ikke sådan en daglig kamp om alt muligt.
2: Nej. Alex Vandopslak, også velkommen til dig, og tak, tak. for dit tørgrin uh, min, uh, min indledning her. Partileder i Liberal Alliance. Uh, hvis Søren han er den, der gyder lidt olie på vandene, hvad er så din rolle i dagens arbejdsfællesskab?
3: Ja, men altså, jeg vil jo nok kalde det i højere grad et værdifællesskab. Ja. Altså, fordi vi deler nogle grundlæggende borgerlige værdier, og det gør vi så i et eller andet omfang for hver vores øh, udgangspunkt, og ligger vægten lidt forskellige og har nogle forskellige prioriteter, og hvor her bevares det går nok. Men, men, men det er jo det, der er forskellen på sådan et, et åndløst teknokratisk arbejdsfællesskab, hvor man konsulterer ikke selvagtende for at se, hvad er den rigtige politik. At, at, at det, vi træer til fælles, det er, at vi har nogle grundlæggende værdier, der driver os. Og det vil jo også være min rolle, det er jo at sørge for at de sådan får lov til at fylde i det her værdifællesskab.
2: Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne i den her dd lak konstellation Er du så statsministeren?
3: Nej,
1: jeg vil nærmest kalde det for sådan en lille familie her. Ja, ja. Mor, ja du er k <laughs> Ja, det er jo egentlig også lidt sådan. Hende der kommer med småkager Mor, og Morfar og børn. Morfar og barn. Jeg er den yngste, altså partimæssigt. Så jeg ved, ja, ja, <laughs> ja, det. Det derfor er derfor jeg ikke, kan jeg ikke kan sige ikke. det. Men, uh, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg er jo den nyeste partileder her. Så. Det tager dig til at
2: blive et uh, super hyggeligt uh, program. Tak fordi I alle sammen er med og uh, til dig der lytter med så kan du selvfølgelig også som altid blande dig. og det kan du gøre ved at sende en SMS på 1424 og lad os så komme i gang.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: For ganske kort tid siden, der lød det sådan her foran finansministeriet.
3: Velkommen her i finansministeriet. Jeg er glad for i dag at kunne sige, at regeringen sammen med en bred kreds af partier, der tilsammen repræsenterer 142 mandater, har lavet en aftale om inflationshjælp.
2: Jeg ja, her kunne finansminister Nikolaj Wammen præsentere en inflationspakke til 2,4 milliarder kroner, den indebærer blandt andet en ældrecheck på 5000 kroner udskydelse af betalingsfrister for A-skat og bidrag for virksomheder, tilskud til borgere med høje medicinudgifter, og så 300 millioner kroner til udsatte børnefamilier. Men hvilke børnefamilier, der skal have del i de penge? Ja, det slagsmål, det er udsat til et senere møde hos mm. beskæftigelsesminister anne Halsbo Jørgensen. <laughs> og bag varmen, ja, der var alle partierne bag aftalen. Der var SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet, Nye Borgerlig og... Sørg også, Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Hvorfor stod du der?
1: Det er fordi, vi før valget havde sagt, at øh, vi havde behov for en inflationspakke, og vi har lovet hinanden, at den ville vi gå i gang med at, at forhandle. Og hvis vi kunne se os selv i det, jamen øh, altså i resultatet af det, så vil vi selvfølgelig være med til at indgå den, og det gjorde vi så.
2: Men en god aftale, I har lavet?
1: Ja, det synes jeg. At den del der, der handler om øh, børnefamilien, der har vi jo betinget os, at, øh, at vi ikke nødvendigvis skal være med i det. Mm. Øh, fordi vi kommer ikke til at hæve ydelserne for arbejdsløse øh, indvandrerfamilier.
2: Så hvad er du gladest for, og hvad er du knap så glad for i den her aftale?
1: Jamen, øh, det jeg er rigtig glad for, det er, at der mm. faktisk er et fokus på yderområderne. Øh, både i forhold til de små butikker, øh, men også i forhold til for sådan noget som udrydning af fjernvarme. Uh, og så uh, også dagplejerne, som jo er ofte en af de eneste muligheder, man overhovedet har for at få passet børn i, uh, i yderområderne. Uh, de har været enormt presset i, i alt det her. Og så er det klart, at altså, de ældre uh, selvsagt er uh, en gruppe, som har været meget presset og er meget presset.
2: Man skulle uh, kigge for gavs uh, for at spotte de to andre her i studiet bag Nikolaj Vammen her til morgen. De konservative-liberale alliance og enhedslisten er som de eneste partier i Folketinget. Ikke mere aftalen en Pape Poulsen, jeg hører sidde og sige, at nu kommer vi de ældre øh, til hjælp, blandt andet de ældre. Det ved jeg, der også er noget, der ligger konservativt meget på sinde. Så hvorfor er I ikke med?
0: Vi har fået en, øh, en lidt falsk diskussion i Danmark, der hedder, at hvis du kan bruge ordet ældre, så er der nogen, der per definition skal have brug for penge. Okay. Øh, og det synes jeg er forkert, og på et tidspunkt er vi nødt til at have den her diskussion. Vi mangler en diskussion i Danmark om, hvem er egentlig dem, der har mest behov, hvis vi skal hjælpe folk. Og jeg har på et tidspunkt sådan vi skal jo ikke byde nogen ind, at vi kan styre inflationen. Men vi kan jo være med til at skubbe på, at den ikke falder, hvis vi skyder for mange penge ud. Ikke? Og det er jo, nu ser vi inflationen. Jeg siger ikke, at inflationen er lav, men den er på vej ned. Jeg siger ikke, at energiudgifterne øh, er, er lave, men de er på vej ned. På et tidspunkt, hvor vi jo tager en beslutning om, hvornår skal vi stoppe med at sende checks på regulær øh, basis. Altså det er jo, det er jo en skrue I Især en situation, hvor regeringen siger, at vi skal passe godt på pengene. At vi skal afskaffe ståbedet. Vi skal have en hel masse fordi samfundet mangler penge og så smider man 2,4 millioner ud i samfundet. Det er ikke fordi alt er dårligt i den her pakke. Det er ikke noget med det at gøre, men på et tidspunkt skal der jo bare være en grænse for hvor lang til vi bliver ved med de her pakker.
2: Men synes du slet ikke der er nogen der har behov for hjælp nu hvor inflationen er på vej ned som du siger.
0: Men dengang vi havde en rente på 0% øh, og stort set ingen inflation, der var der også mennesker der har brug for hjælp. Mm. Altså hvor går den grænse? Hvor meget kan jeg forvente at dig gennem et liv, du prøver at lægge noget til side? Hvor meget kan vi forvente af hinanden? Og ja, jeg kan jo også huske 80'erne hvor jeg var barn. Der havde vi en rente på mellem 14 og 18 procent, og en høj inflation. Der var der ikke den her slags pakker. Det var tough business, men vi er som om vi er kommet til en situation i vores land, hvor vi bliver lidt måske blinde for, hvorfor, hvad det er, vi, vi lever i, og så, øh, så vil vi gerne sende nogle checks. Og det synes jeg er forkert. Det er jo ikke, fordi alt det her er dårligt. Det er det ikke. Men, men på et tidspunkt skal vi jo også, ligesom og veje det på vægten og sige, skal man så gå med eller ej, så har vi jo gjort det samme. Vi har så slet ikke været inviteret til nogle møder, og det er jo nok også, fordi regeringen ikke vil vil have os med, fordi vi på det første møde sagde, at vi var lidt i tvivl. Vi ville bare gerne have vide, hvad de her penge egentlig måtte bruges til, der kommer ind på EU-forordningen, og vi synes at man bruger dem lidt skævt.
2: Alex Jeg synes, du sad og nikkede rigtig meget til det, Søren Pape Poulsen sagde. Jeg synes også, også en du sad og nikkede lidt til noget af det, Inger Støjberg sagde. Men I er jo altså én altså ja. ikke Til én ting var det så, du uh, nikkede ja. til. Det var fjernvarnet, var det? Ja, det var fjernvarnet. Ja, ja, jeg anede slet ikke, at du havde så
1: stor interesse i fjernvarnet.
2: Nej, nej var, fordi det, jeg,
3: jamen, det er sgu da meget fornuftigt. Det er det ja. så ikke rigtig har noget at gøre med inflationshjælp nu her. Det er jo en anden snak. Men hvad er det,
2: der gør, at I ikke er med?
3: Jamen, altså begrundelserne øh, og vores overvejelser er også langt hen ad vejen øh, noget jeg deler i forhold til det Søren sagde og så, altså jeg, helt ærligt jeg ser ikke det store behov for det altså jeg tror det var fem minutter før eller efter at det var breaking news og der kom en inflationspakke jeg så var det også breaking news at for tredje måned i træk er faldt inflationen altså jeg sidder tilbage med det indtryk af det her det er ikke danskerne, der har behov for at blive søget ind i flere hjælpepakker. Det er politikerne, der har brug for at dele flere hjælpepakker ud.
2: Men mener og, du, at der ikke er danskere derude, der har behov for hjælp? For der, der sidder stramt lige det, der mener, er svært ved at betale regningerne? At
3: langt de fleste danskere har formået at tilpasse sig. Altså, da vi havde valgkamp, var der ikke en eneste dag, hvor der ikke kom en ny historie med, 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 med en eller anden virksomhedsdrivende, en ældre, en studerende, en, en arbejdsløs, der havde brug for hjælp. De historie hører vi ikke længere. Dels fordi inflationen er på vej ned, men også fordi de fleste mennesker formåder at tage ansvaret på sig og så sige, nu bliver jeg nødt til at skrue ned for mit forbrug, så det passer med de, de stigende priser. Det er ikke fordi, jeg ikke siger, at det ikke er hårdt eller det er rart, men, 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 men det er jo sådan, man kommer inflationen til livs, og så er jeg bare også bekymret for, hvad er det for en priset en vane, vi skaber. Altså fordi lige nu, mens Inflationen er faldende, og behovet for hjælpepakker bliver mindre og mindre, så laver man alligevel en ny hjælpepakke. Og hvad så næste gang, der er lidt inflation, eller der er en økonomisk krise, eller der er et skvulp, eller der er et eller andet, man ikke lige kan få til at hænge sammen? Skal man så vende bedtæpperne mod Christiansborg og sige, åh, så kom der med den hjælpepakke? Det tror jeg ikke er særlig sundt.
2: Inger Støjberg, handler det her mest af alt om at vise handlekraft? Er det rent der symbolpolitik for at vise nogle vælgergrupper, i gerne vil dem mere, end der reelt er et behov derude?
1: Nej, det mener jeg ikke, fordi jeg mener at meget af det, der ligger i den her pakke. Nu var du faktisk selv inde på det. Jeg tror, du sagde sådan noget med, at det har jo dybest set ikke så meget med inflation at gøre. Eller så var det, var det Alex, der sagde det omkring sådan noget som afkoblingsordninger, altså så man kan komme på fjernvarme. Øh, der ligger også nogle, altså en pulje for eksempel til, til energibesparende investeringer for nogle af de små butikker i, i yderområderne. Det mener jeg bare, har altså, virkelig meget fornuft i sig at få gjort øh, samtidig med det. Så kan du diskutere, har det noget med inflationen at gøre? Måske ikke så meget, men, men vi har bare vejet, at... Altså, vi, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har et stort fokus på yderområderne. Og for at sikre, at, den, altså, at, 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 at det er velfungerende, og at der også er butikker og et liv, og man kan drive virksomhed alt sådan nogle ting derude. Så må vi jo også stå ved det. Og der er bare nogle ting i den her pakke, som gør at det vil blive bedre og nemmere. Ikke, at det løser alle problemer, men men det er en håndsrækning. Og og sådan har jeg det jo, at når jeg har sagt, at jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for yderområderne, jamen så skal vi jo også være med, når nu muligheden så byder sig.
2: Men har Alex Vandomslaget i ret i, at øh, vi jo efterhånden har omstillet vores liv, vi har vendt os til, at elregningerne er blevet dyre, vi er ved at finde de løsninger, der skal til for, at vi kan klare det, så reelt er behovet måske ikke så akut, som det har været?
1: Men man kan faktisk godt indtage begge synspunkter, synes jeg. Øh, men, men man kunne jo også sige, at derfor er det jo netop vigtigt, at en stor del af det, der er i den her pakke, jo altså også handler om andre ting, for eksempel at vi får udbredt fjernvarmenettet. For eksempel, at, øh, at butikkerne i landdistrikterne kan omstille sig af grønt. Så I troede måske, at, øh, at Danmarksdemokraterne, eller DD stod for Danmarksdemokraterne, det står for, det er del med grønt. Er <laughs> 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 ja. det Ja, sandt ja, ja. er det bare nogle gange. Ja, skal uh, vi jo lige vi et, et par overrasker. eksempler på. Ja,
3: ja. Der er jo igennem lille veganer i dag, Inder Stine. Inder
1: Stine sidder der er en lille veganer i den næver dig. Ja, ja, ja. Nej, men... En sulten, med, med, sulten veganer. En meget sulten. Under hmm. Men, øh, men øh, hvad hedder det... Altså, det, det synes jeg også, at det har vi så ligesom formået at få bragt ind i den her øh, aftale, ligesådan som som spørgsmål omkring dagplejen, som helt reelt bare er presset, altså. Dem har jeg, jeg stødt på en del af, og jeg må sige, det, det kan jeg simpelthen godt følge.
0: Jamen, øh, jeg har det også lidt sådan, nu nævner Inger det her med butikker i landdistrikt og sådan noget. Jeg er spændt på, hvor langt vi kommer for de penge nu. Jeg har jo ikke set så grundigt i aftalen om, hvad skal man selv lægge, og hvad kan man søge, og skal man selv lægge noget overhovedet, og er der overhovedet økonomi hos de lokale købmænd til at lægge det for at få tilskuddet. Altså, det, der har jeg jo slet ikke været, øh, været inde at kigge, men det er jo ret interessant. Jeg synes, vi så under under inflation og corona, og vi har set flere steder, nogle landsbyer, hvor der virkelig er et civilsamfund, der tager ansvar for deres lokale købmand. Det synes jeg er fantastisk. Jeg jeg er jo selv opvokset, ikke samme sted som Inger, men men, men på samme måde, (laughs) altså samme tænkning. Og og der var jo også folk, der begravede den lokale købmand lukket, men, men hovedårsagen til den lukkede, det var, at folk det var ikke de købte ikke noget der. Det er også det, det nej, handler om. Ikke? Nej, nej. Æh, så, så, jeg kan jo godt forstå argumentet, men en øh, eller anden sted er der en grænse. Jeg er spændt på at se, hvordan pengene bliver, bliver udenvendt, men det vi bare skal huske, det er, at den helt store vinder i det her, det er regeringen. Mm. Altså, hvis man kigger på de penge, der bliver brugt, så er det det, regeringen foreslog. Og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, når man skal til at tale det her øh, tilskud til børnefamilier, nu ser vi. Jeg, jeg har et gæt, mm. og det er, at uh, Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige nok ikke ender med at være med i den aftale. Men nu må vi se. Det,
1: det får vi kan at se. meget vel være, at vi ikke gør det. Ja. <laughs> Æ, men, men det har vi jo netop også betinget os. Fordi, at jeg kommer ikke til at, øh, at give flere penge til arbejdsløse indvandrerfamilier. Det gør jeg simpelthen
2: ikke. Inger Støjberg, vi skal lige høre, hvad du egentlig sagde på det her doorstep for mm. uh,
1: kort tid siden, da du stod der side om side med Nikolaj Vammen. Vi er rigtig glade for at være med i den her aftale, og jeg synes faktisk også, at man må sige, at, at samarbejdet i den her, nu er jeg jo en arvkritiker af regeringen. Men så, derfor, så, så skal Så skal ret jo også være ret. Jeg synes faktisk, i, i præcis den her aftale, der har vi haft et rigtig fint samarbejde med regeringen.
0: Så lidt mindre kritikere i fremtiden? Ja, ah,
1: det
3: ved jeg no. Jeg synes, det var en rigtig fin
0: afslutning, mig så er det det radikale venstre. Ja,
1: de var hurtige til at tage ordet frem mig der <laughs> men
2: er de gode nok alligevel en gang imellem, regeringen? Nej, Bedre
1: men... end deres rygte? Nej, nej, men jeg, der sagde jeg også til dem, at uh, nu her fra kl. 11, der kritiserer den igen. Ja. Nej, men det skal skal også ret, skal også altså, og vi kommer der forhåbentlig også, og det tror jeg da også, at både Liberal Alliance og, og Konservativ kommer der forhåbentlig også til at indgå nogle aftaler, fordi ellers så ville vi jo bare være sådan en flok uh, protesttyper, der bare står ude på, mm. på sidelinjen. Sådan skal det jo heller ikke være. Så hvis der er noget, man kan se sig selv i, så skal man da være med. Man skal jo ikke være imod bare for at være imod. Men, øh, og og så, så synes jeg, at så er det også på sin plads lige at og, og nævne det. Altså, jeg laver jo ikke andet end at kritisere den her regering.
2: <laughs> Jamen, helt ærligt, Alex Wannerflak, det kunne det også være, at du kunne friste dig til at, at rose regeringen lidt her. Der er i hvert fald en aftale med, med 142 mandater øh, bag sig, en bred aftale, selvom I ikke er med. Det er da vel meget gode nye, positive takter for regeringen oven på al den kritik, I ellers øh, har haft af den for at trumle.
3: Nej, jeg synes jo ikke, det er en særlig god pakke. Så, Men så det er det, dog en bred
2: det... aftale, det er vel meget godt.
3: Jo, jo, men altså, det kunne jo også være et bredt folketing, der vedtog at sætte skatten op til 90 procent. Det bliver det jo ikke en god idé af, at der er mange, der har fået en dårlig idé. Er
2: altså, du enig i, Søren Pate? Det, det er jo ikke,
3: det, altså, kvaliteten af politik er jo ikke, hvor mange der støtter den.
2: ja, okay, men nu har jeg jo kritiseret den for at, at tromle med sit snevre flertal igennem. Det gør den jo trods alt ikke her.
3: Ej, men det har den jo heller ikke en interesse i, jo. Altså, det er derfor, der kommer den her inflationshjælp nu også jo. Det er, fordi oh, vi skal vise, at vi kan samarbejde bredt, og så sætter man Nicolaj Vammen i spidsen, for det er fandens lokaler, uher uha, og så hakker man i en hel og en to, og I behøver ikke være med i det der med indvandrerfamilierne. og ja, ja, så sætter vi lige et eller andet ind her. Altså...
2: Ja. Søren Pæbe, er du bekymret over Inger ved at blive for gode venner med regeringen alligevel? Ej.
0: Ej, jeg, tror, jeg tror risikoen for det er forholdsvis lav Så det jeg, jeg, jeg tænker, jeg tænker ja, det er Alle ikke... bekymringer man kan have i livet Det er nok ikke det min største Ej, Det er ikke min største, største. Men det der med at det skal være bredt bare for at være bredt Det, er jo ikke et argument. Altså, det, det bliver ting jo ikke gode af. Det er samme som nu skulle have en regering over midten Fordi så kunne det en hel masse i samfundet de er lige så låst, som blå og en rød igen vil være. De låser hinanden, de er svært ved at rykke sig. Så, 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 men det kommer vi jo til at diskutere nok en anden gang.
2: Mund mm. ikke, vi kommer til at diskutere ja. det på et tidspunkt. Vi slutter lige med en lille sms fra Daniel. Han skriver, Halløj er enig med Pape og Alex. Jeg kan da tydeligt mærke inflation og stigende energipriser med tre børn og almindelige fabriksarbejdere. Men vi skal ikke have en barnepige stat. Folk må sætte tæring efter næring, ellers forsvinder alt fornuft, hvis staten bare redder en vær hver gang de dummer sig eller ikke bruger pengene klogt. Sådan mener altså Daniel en semester for Alex Vandopslag til at løfte armene i vejret.
3: Ja, begge arme, skal jeg nok skrive mig Nej, ja. <h klar> <hæ�as> <hæ-> jeg synes bare, at Daniel han er fantastisk smusefornuftig, og det er at holde fast i den der borgerlige grundmentalitet med, at man ikke skal hjælpe hver gang tingene er svære. Ja. Så det var bare et uh, shout-out til Daniel. <hæ->
2: <trykker> Og øh, med begge hænder i vejret, der er det blevet tid til vores øh, faste indslag her i programmet, nemlig de blå mærker. Det er jo altså her, vi lader politikerne sende kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega I, øh, i den blå familie. Søren Pape Poulsen, som øh, debutant her i det blå mm. hjørne, så tænker jeg, du får lov at lægge for.
0: Jeg overvejede lige kort, om, om vi skulle starte med den dårlig stemning og sige, at de der tre borgerlige partier, der ikke gik den dag. Af. Nej, ja, nej, nej, det er faktisk ikke det, jeg vil. Fordi den, det blå mærke for mig, det går til kirkeministeren, Louise Jacques Elholm, for hendes kommentar om, i forbindelse med Storbededag, at hun kritiserede biskopperne for at blande sig for meget i den, øh, i den, i den lovgivende øh, altså det lovgivende eller den politiske debat. Jeg kan ikke lige huske, hvad ord hun brugte, men det var sådan noget, hvor jeg bare sad tilbage og tænkte, så bliver det simpelthen mere magtafogant fra en regerings side, at øh, kunne man forestille sig det modsatte, at landets biskopper skulle sige, det synes vi bare er en fremragende del, eller synes vi er en dårlig del, men vi siger det ikke til nogen. Altså, hvis der ikke er nogen, der skal op på barrikaderne og kæmpe for det, de nu tror på, øh, så, så er det da biskopperne her, hvis <clears> jeg <throat> er en kirkeminister, der bliver fornærmet over det og skiller dem ud, det synes jeg bare, så har man godt nok skudt ved siden af, altså vi har dog et demokratisk land, hvor man har lov til at diskutere ting. Jeg synes, det var så malplaceret, så jeg næsten ikke kan være i det.
2: Så et blåt mærke til kirkeminister ja. Louise Jacques Elholm, Inger Støjberg. Er det også hende, der får dit blå mærke, den her Nej.
1: Det er Jan E. Jørgensen. Din
2: ven. En venstre profil, ja. det er Jan E. Jørgensen.
1: Og nu er jeg jo ikke på Twitter, men derfor er der alligevel nogen, der nogle gange fortæller mig lidt om, hvad der foregår på Twitter. Der er jo også landsbysladeren fra Twitter, ikke? Og her den anden dag, der var der en forrygende diskussion inde på Twitter om, hvorvidt der skulle være et nærhospital på Frederiksberg. Og det mener både de konservative og venstre, og det kaster Jan E. Jørgensen så virkelig ind i det der, og skriver sådan noget øh, til sidst, at han synes faktisk, at øh, det er fuldstændig øh, altså, det er vigtigt, fordi det er et befolket kommune som Frederiksberg, øh, og der er også nogle ledige bygninger. Og så skriver han så, har du prøvet at tage det offentligt til Bispebjerg? <laughs> det er simpelthen... Det er, har, altså har du prøvet det Inger? Det har jeg faktisk. Jeg, jeg tror jeg er gået turen. Altså det tager det tager så 8 minutter på cykel. Altså hvorfor det altså altså til privilegieblindhed har jeg der aldrig nogensinde kendt mig. Altså jeg synes simpelthen, jeg synes simpelthen, at det her det kvalificerer sig nærmest til årets blå mærke. Det har der aldrig <laughs> kendt mig. Jeg ved ikke, hvornår han synes, der havde været i Jylland. Men jeg Al- kan øvrigt huske, at han var jo med i det blå hjørne på et tidspunkt. Og hvor vi diskuterede sådan hjem, ja. noget med, med Jylland, og sådan noget, så sagde han jo så, jamen, de havde da også nogle venner i Varte, eller sådan noget, og, og deres drenge, det gik da også rigtig meget op i. Jeg kan ikke huske, om det var dækafbrænding eller traktortrækform. <laughs> <til> altså, okay. <laughs> ja, så det er simpelthen så privilegieblind som noget overhovedet
3: kan være.
2: Alice ja. Vandopslak, har du også kigget på Venstres folketingsgruppe og fundet øh, den person, der skal have dit blå mærke den her uge?
3: Nej, jeg har faktisk kigget mod øh, Nye borlig øhm, og var lidt i tvivl om, jeg skulle give den til Lars Bøge, eller deres øh, ny næstformand, Henriette Ahrumand, øh, tror jeg, det udtales, som lige blev valgt som næstformand i partiet. Øhm, og i den forbindelse kom det jo frem, at hun, har, øh, hun er meget kritisk over for coronavacciner, og har blandt andet ytret, at, at hun får blødning, hvis hun er i lokale sammen med andre, der er vaccineret. Og det synes jeg fortjener et blå mærke, fordi jeg kan godt have en bekymring for, at vi får et af vores gode kollegapartier i blå blok, der udvikler sig til at være sådan et konspirationsteoretiker-parti, og det synes jeg ville være noget tosset noget. Jeg synes også, at Ingers kandidat var rigtig god. Jeg er ked af, at jeg ikke selv har opdaget den.
2: Hvor er det en fornøjelse at høre på den gode stemning i panelet, skriver Inger ind på SMS? Det var sandt. Nej, jeg, jeg ved ikke om det er dig. Ej, Så
1: er
2: I i hvert fald tak for SMS'en. Inger, God stemning. Og øh, <coughs> alle andre er i hvert fald også velkommen til at byde ind på
1: 1424. <coughs> Radio 4 taler med Danmark.
2: I mandags meddele Jakob Ellemann Jensen, at han efter råd for sin læge trækker stikket i en periode og går på overlov på ubestemt tid. Han skriver, jeg har haft usædvanligt travlt gennem længere tid. Nu sender min krop et signal om, at det er tid til at tage en pause, hvis ikke det skal ende galt. Det vil jeg lytte til. Alex Van øh, det her, det affødte jo med det samme. En debat om stress blandt politikere. Øh, Jakob Mark har netop udgivet sin bog om sine oplevelser. Øh, nu Jakob Ellemans sygemeldt. Du har også selv været sygemeldt med stress. Hvad gør du, der af tanker om Ellemanns på den baggrund?
3: Jamen, først og fremmest den tanke, jeg ønsker om god bedring. Og det er... Jeg har jo selv været igennem øh, en lang periode med, 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 med stress. Og øh, det er ikke ens betydende med, at Jacob kommer til at gennemgå det samme, som jeg har gennemgået. Men øh, det er øh, hårdt og skirte <coughs> Og det er sjældent er en, sådan en lige vej tilbage fra sådan noget. Altså, det, 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 er, det, det kan være svært, og kan tage lang tid at komme ud af stress. Så, så øh, det var først og fremmest, øh, ja, sympati for Jacob, øh, som, jeg, som jeg tænkte. Jeg håber, han får det godt igen. Det er, det er jeg er sikker på, han gør, men, nu, men øh, ja.
2: Vi ved jo ikke, hvad hans situation helt præcis er endnu, men hvad vil dit bedste råd være ja. til ham?
3: <coughs> jeg tror heller, jeg vil sige, at mit bedste råd til Venstre og Venstres bagland er, at de skal være tålmodige. Altså min egen <coughs> oplevelse, da jeg var sådan symelt. Og i den lange periode, hvor jeg var syg, for jeg var jo også syg i lang tid, uden at være sygmeldt. Altså, det, var det, det, der var sværest for mig i forhold til at blive rask, det var bekymring om konsekvenserne for partiet ved ikke at blive rask. Jeg tror, havde jeg, jeg tror det gæt, at det havde jeg bare været før og ikke været partileder. Så jeg sygmelde mig, kunne finde ro i sygmeldingen og blive rask på den måde. Men jeg kunne ikke finde ro i, at jeg var syg, fordi at jeg var partileder og var bange for, at det ville koste partiet livet. Mm jeg ved ikke, om Jakob oplever det pres, men det er i hvert fald vigtigt, at baglandet ikke lægger det pres. Så, så det er jo nok den vej, jeg vil give et råd. Og så er jeg sikker på, at Jacob får rådgivning fra nogle professionelle folk, og, og, og den rolle skal jeg ikke indtage.
2: han Pape Poulsen, mm. man må også sige, at du kender til det her med at være igennem en hård tid. Det var du i, i valgkampen og måske også i tiden efter. Hvad er det for et pres, der rammer en, når man er partiformanden mm. i, i så stærk modvind?
0: Det tror jeg, man skal prøve for at forstå det. Det er rigtig svært at forklare, men du er jo, du er jo igennem et, et kæmpe pres, og du, især hvis man sidder tilbage med en følelse af, at det, man er udsat for langt hen ad vejen, er nu siger jeg bare uretfærdigt, fordi den følelse sad jeg jo med. Og når man sidder med den, det, det, gør, det gør det ikke nemmere at komme igennem. Jeg tror, det der er svært ved den her diskussion, det er jo, at der findes jo ikke en tabel, du kan slå op i, fordi vi er jo som mennesker forskellige Vi reagerer forskelligt på pres Du kan jo ikke Du kan jo ikke, kigge, du kan ikke sige at Hvis du arbejder så meget, så er du så presset Og hvis du har det her pres, så, er du så det ved vi ikke Der er ingen af os, der ved, hvor meget vi kan tåle Før det knækker Og for alle tre kunne filmen jo i princippet knække i morgen For mm. vi ved jo ikke, hvad der skal til Jeg har også hørt mange folk der, Eller jeg har jo mange, der siger til mig vi forstår ikke, du står op endnu Men, 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 men det kunne også være andre, der ikke havde Og det er jo ikke, fordi jeg er en stor helt, At jeg står op nu. Det er måske fordi, at jeg arbejder med tingene på en bestemt måde, men også fordi vi har som mennesker bare forskellige grænser, og jeg mm. tror ikke på, at vi selv styrer det. Og jeg har jo ikke forstand på det på den måde. Mm. Men, men vi skal passe på os selv, jeg tror som partileder, der tror jeg alle sammen, at vi sidder med den der tanke, at det værste, der kunne ske, det var det der med, at man bliver, at man bliver sygemeldt for. Hvad så? Mm. Og det er, ikke, det er jo ikke fordi, vi, alle, vi, vi tre eller andre partiledere er guds gave til befolkningen, hvis vi ikke var der, så går samfundet under. Men det er, jo det, det er jo det der pres, man vil, man vil føle i den situation. Jeg synes mega, altså virkelig, det er synd for manden. Mm. Altså, jeg, håber, som siger, jeg håber jeg, håber, jeg håber, at han kan finde hvile i det. Mm. Overvejede du det.
2: Øh, på noget tidspunkt, mm. at du øh, var ramt af den her modvind og det her pres og trækstikket? Altså, var du bekymret for dit eget helbred også på et tidspunkt, hvor du overvejede, at det kunne være, at du også skulle have overlov
0: eller noget andet? Jeg følte ikke, jeg var der. Jeg, jeg, følte, mere, øh, jeg følte mere et øh, raseri tror jeg faktisk, mod nogle bestemte, som som jeg så begyndte at arbejde med, fordi hvis du går rundt, han har sagt med for højt blodtryk hele tiden, og bare sur galt, så går det jo jo galt. Altså, jeg prøvede at bruge det til at sige, jeg jeg må simpelthen lægge nogle ting væk, parkere det i nogle bokse i hovedet, og putte det væk. Hvad kan jeg gøre noget ved? Hvad kan jeg ikke gøre noget ved? Og så tage det stille og roligt der, og det har jeg også arbejdet en del med. Altså, mens det sker, der står man bare i, i organen, ikke? Men jeg tror at efterfølgende, der er det vigtigt at give sig selv ro og fred til at også få sat nogle ord på. Tal med nogle mennesker om det. Tal med nogle mennesker, du har lyst til at tale med om det. Og om, hvad du har været igennem. Som, som også godt kan prøve at, at skubbe dig de rigtige steder hen i dit, øh, i dit tankesæt. Brug det nytter jo ikke noget, hvis jeg for resten af mit liv i politik. Nu siger jeg ikke, at jeg skal være i politik resten af mit liv, men den tid, jeg skal være her. Der nytter det jo ikke noget, for eksempel, at jeg, har, jeg går rundt med sådan et indebrændt øh, had eller noget andet til nogle bestemte personer eller journalister eller medier. Det er du simpelthen nødt til at parkere. Du er mm. nødt til at finde en vej til at sige, hvad er godt for mig? Mm. Og hvordan arbejder jeg videre? Og finde nogle ting. Altså, jeg har, jeg har så, nu er det samarbejde, vi er ved at have blandt de blå partier. Og også noget af det, vi har lavet i, med alle partierne udenom regeringen og øh, begynder at diskutere noget politikudvikling i et eget parti. Sådan nogle ting, man bliver tændt af igen politisk, og så prøve at pakke det andet væk. Fordi hvis mit hoved var fyldt hver dag af det her valgresultat, vi lige har haft, og og baggrunden, og det, der skete, så vil jeg jo bryde mig selv ned.
2: Føler du, du er på den anden side af det pres, du var igennem?
0: Ja, det føler jeg. Det føler jeg, altså jeg føler. For der er ingen af der ved, om jeg om tre måneder reagerer. Det det er jo det der, vi som mennesker ikke ved. Men jeg føler, jeg har fået det bearbejdet så godt, at jeg kan putte de steder hen, jeg skal. Så jeg kan komme videre Jeg, kan også, øh... jeg føler også, at jeg har bedre humør Jeg føler, at jeg har noget mere overskud Og det kan andre mennesker nok bedre sådan Selv Eller andre mennesker nok sådan bedre mærke, end jeg måske selv kan Men jeg føler, at jeg er et bedre sted
3: end Jeg, jeg kan var. mærke det Det
0: var godt Nå, nej, nej,
3: men Jeg synes, <laughs> det, du, 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 undskyld, men du mm. så lidt Slidt ud ja. øh, i, I eftervalget Og det er der ikke noget at sige til Men mm. jeg, 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 kan, jeg har bemærket at Vi har den gamle søren mm, tilbage, ja. og det er dejligt nej. Det er jeg glad for.
2: Inger, du har også været igennem <tryk> lidt af været. Du har været igennem en lang periode med rigsretssag. Der endte med, at du mm. blev erklæret uværdig til at sidde i Folketinget. Du har fodlænke på. Så har du lige startet et nyt parti også og, og kommet tilbage på borgen. Har du nogensinde haft stress inden på livet?
1: Nej, ikke sådan, så jeg har oplevet det øh, som sådan. Men, øh, men det er da klart, jeg har det også. Altså man, man får jo nok ind imellem lige nogle, nogle tegn. Øh, på, mm. at nu skal man lige, lige give lidt ned. Ja, det er det for nogle tegn? Øh, jamen det tror jeg, det kan være, at vi kommer tilbage til det på, på et andet tidspunkt, men, men, men der har jeg da også været. Men, øh, men ikke sådan, så jeg har været stresset, eller altså sådan følt mig stresset, eller følt, at jeg skulle, skulle trække stikket, øh, og det har så heller ikke været muligt, kan man sige. Men altså, jeg siger, først og fremmest, så er det jo som han bare rigtig, rigtig sund for Jacob, mm. øh, den situation, som han er i. Øh, og det, det tror jeg, det er svært at sætte sig ind i, tror jeg også, hvis ikke, at man er partileder, fordi man må bare sige, at partierne, de er bare meget afhængige af, at lederen på en eller anden måde øh, er der. Så, så det, er, det er jo bare et øget pres, kan man sige, og det, jeg håber virkelig, ligesom Alex, at han altså helt kan trække stikket og så lægge det fra sig.
2: Der er jo ingen tvivl. Oh, du vil lige sige noget, Alex Vandamslær?
3: Jamen, hvis, hvis vi har tid til at supplere, ja. for jeg synes jo egentlig, Søren siger noget klogt i forhold til, at en ting er det er objektive pres. De ting, man skal håndtere, og det antal timer, man skal arbejde. Men det er jo... Øh jeg tror, det er sjældent, at det er det objektive pres alene, der gør folk syge af stress. Mm. Mm. Og det er også derfor, der er sådan lidt en debat i medierne nu, sådan, er arbejdsvilkårene for politikerne for dårlig. Altså, jeg, jeg tror lidt, at man ender med at fokusere det forkerte sted. så altså, der er folk på kontanthjælp, der arbejder nul timer, der går ned med stress. Og det er fordi, det subjektive pres er enormt stort. Altså, de har et subjektiv pres, om nu skal jeg tilbage i arbejde, og det kan jeg ikke. Og så føler de, de sidder fast i livet og bekymrer sig og går ned med stress. Så hvis ikke der er et stort element af et subjektiv pres, så, 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 så tror jeg, det er sjældent, at man går ned med stress alene ved at arbejde meget. Hvis man er oven på opgaverne, så kan man tåle rigtig meget pres. Jeg ved det jo også fra mig selv, da jeg blev stressramt. Det var ikke, fordi jeg arbejdede for mange timer. Det var, at jeg var øh, for bekymret om nogle af de udfordringer, jeg skulle løse for, for, for optaget af ting, jeg ikke selv kunne, kunne, kunne gøre noget ved. Og så blev jeg så syg. Og når du så først er syg, så er dit system i ødelagt, så er det svært at håndtere øh, øh, tingene. Men, men det handler også meget om, hvordan man jeg prøver at veje min ord med omhu, fordi det, det må ikke lyde sådan, at det er ens egen skyld, det er det aldrig. Men, men, men øhm, den måde, man takler udfordringerne på, har også en betydning for, om man bliver stressramt. Mm. Og det ved jeg jo for mig selv. Der er nogle ting, jeg ikke taklede godt nok, og det sled mig bare fuldstændig ned.
1: Og der er nok nogle ting, man både selv kan gøre, men der er også nogle ting, man, man på en eller anden måde er født altså med. Altså jeg, jeg er for eksempel født med et, et, et tror jeg, eksceptionelt lystsind og en ret mm. dårlig hukommelse. Og det har jo hjulpet mig igennem virkelig mange ting. Fordi også det med det, den dårlige hukommelse i virkeligheden. Jamen, jamen det betyder jo, at mm. du kan lægge ting bag dig, at du ikke bliver en mand med en sag. Altså mm. vi kender ham alle sammen. Ham der der enten vil have den der vandboring, eller ikke vil have den, og man frygter også så ved siden af ham. Mm. Fordi han bliver ved med at køre rundt i det. Men det er jo det der med, om man kan, kan lægge ting fra sig, eller om mm. man ikke kan. Mm. Æ, om man kan sove om natten, eller om man ikke kan. Jeg har faktisk sådan en søvnsensor, Æ, som gør, at jeg kan følge min søvn. Ja, Æm, jeg har sådan en plade, der ligger i min seng. Æ, og så øh, og nu er det ingen dårlige vidser, fordi jeg <lødder> teknologi i sengen. Men hvad hedder det? det jeg har en, en plade, der ligger i min seng, som følger min søvn. Og jeg kan se, at øh, altså, det hurtigste, jeg sådan falder i søvn, det er sådan noget fire minutter. Æ, og ellers, hvis jeg ligger rigtig længe og venter på at falde i søvn, så kan jeg godt slive det op på en, en 8-10 minutter. Men jeg sover med det sammen. Øh, og det er, jo, det er jo bare enormt heldigt Og det er jeg jo født med Det tror jeg ikke man kan op Altså det tror <laughs> ja. jeg simpelthen ikke man kan øve sig i det der. Nej, nej. Så, så, så det er jo også det med, at man kan parkere ting Fordi hvis man sover ja. godt Så er det jo fordi du kan lægge ting væk altså, ja. så, Og jeg, jeg tror jeg er bare født med Sådan øh, et okay. heldigt Hvor jeg ja. bare kan sige Nå det må jeg så i morgen
3: Men, men det, og det er helt rigtigt det du siger også som, I forhold til det du sagde før så, Hvis du bliver ved med efter valget Og grubler over ja. oh, nej, Hvad betyder det dog at vi ikke fik det resultat vi ja. håbede på jamen så vil risikoen for at gå ned med stress jo være ja. meget større. Men det er jo ikke fordi, at det er objektivt pres at ændre sig. Nej. Altså det er jo fordi, at, man, at det sidder fast i hovedet på en. Ja.
2: Der er mange ting i spil. Altså ja. øh, dels øh, hvordan man er skruet sammen, og hvordan man takler ting. Der er jo også selvfølgelig, øh, er der jo selvfølgelig også bare det, som øh, man må slå fast at faktum, at det er hårdt at være partiformand. Der er, er mange det, ja. opgaver, der er mm. meget pres. Ja. Og så er der jo også det her med, tænker jeg, at man hele tiden øh, bliver målt og varet i... Øh, i til offentlig skue, i medierne. Der er mange, der har meninger om, hvordan man gør det. Og I politikere, I kan jo også være ret hårde ved hinanden. Og man må jo bare sige, at Jacob Ellemann Jensen jo i den grad også er blevet slået på, af de blå kolleger på borgen. Spørgsmålet er, om I har været for hårde. Jeg ser jo ikke, at det er det, der er årsagen. Men man har jo i hvert fald også lagt ham under pres, rent kollegialt. Jeg vil lige spille et, et klip fra jer, fra Pernille Værmund, som sagde sådan her om Jakob Ellemand, da hun var her i det blå hjørne sidst. I virkeligheden jeg har sgu lidt ondt af manden fordi han
0: er jeg tror han
2: risikerer at blive en brik i et spil som han øh, ikke er helt klar til at spille og jeg er bange for at han er den ludebrik der bliver slået hjem først og at der er nogen kynisk bevidst omkring ham der bare spiller spillet øh, jeg tror også at Sofie lede hun er stærk nok til at blive stående selvom Jakob en Jensen han ryger se hvad Lars Lykke Rasmussen har overlevet se hvad Mette Frederiksen har overlevet øh, det, det, det skal der en, en magtpolitiker, en vis karakter til. Og så er der Jacob Elman Jensen. Han har ikke været statsminister endnu. Han bliver det formentlig heller aldrig. Det er ikke, fordi jeg skal fælde dom over ham. Men øh, det har svære udsigter, hvis man først har gjort den socialdemokrat til statsminister, så at komme tilbage til den borgerlige lejr. Søren Pabie Poulsen, du har jo også prøvet det her med at få dit formandskab vendt og drejet i offentligheden. Mm. Altså når man i forvejen er en eller anden modvind, hvordan er det så, når man sidder på den anden side?
0: Ja, altså, altså, du mener, lytter til det, eller hvad? Ja, ja, og at
2: man bare kan se, at man dag ud og dag ind bliver målt og varet, folk spekulerer, og kan mm. han klare det, og altså, det skal første... der en anden til, og ja. alt det der.
0: der. Jeg har hørt på et tidspunkt nogle kommentatorer sige, at jeg har også haft det alt for let de seneste år, det er fordi, man ikke husker, hvordan det var, da jeg tiltrådte. Ja, mm. det er rigtigt. Jeg blev, altså, der var jo ingen grænser for, hvor elendigt det var, og der er jo ingen <coughs> grænser for, for, hvordan man bliver... Altså, det første halvandet <coughs> år, at jeg var partileder, Det har været noget af det værste, jeg har oplevet. Fordi alt, hvad jeg gjorde, var forkert. Og sådan er det med de her kære kommentatorer. Du kan gøre det samme. Fuldstændig det samme. Hvis du er inde i en dårlig stim, så fortæller de, hvor hvor totalt håbløst det er, det du har gjort. Hvis du er inde i en god stim, så er det rigtig godt tænkt. Jeg synes, noget af det, jeg er begyndt på, det er, at jeg jeg lytter ikke og ser ikke længere de der kommentatorprogrammer. Fordi jeg kan mærke, at det nogle gange frustrerer mig, at det er nogle mennesker, der sidder og taler om noget, som de ikke har været en del af. Og så, det er sådan noget synsning, de kommer med. Øh, og jeg tænker også, at hvis du bare har haft en lille smule politik at gøre, så er det simpelthen det letteste job i verden. Øh, altså det, det prøver jeg at skyde væk. Det, der selvfølgelig er frustrerende, det er jo, at der er nogle mennesker, der ligesom har magt over dig. At i stedet for, at du selv kan komme ud med noget, så er der en masse, der mener noget om det. Og det er så svært at bryde, og det kræver bare hårdt arbejde. Du ser, vi, vi gik jo i regering der i 16, ikke? Og der målingerne... Ændrede sig ikke meget Men så fik vi så gevinsten til valget i, I 19 Men det var langt hårdt arbejde Så det er frustrerende Og vi skal jo selvfølgelig være Især stå på mål for det vi siger Men undskyld Når man er i politik Skal man jo også stå til ansvar For sine handlinger Og, og i Jakobs tilfælde Stod han jo Og var hårdere i retorikken Tror jeg, jeg i hvert fald var Omkring Mette Frederiksen <tøk> Og det er gå i regering med hende Og advokatundersøgelser Og så gør han lige det stik modsat Efter et valg Og sådan der prøver at forklare det så får man kritik. Mm. Og, og, og jeg vil ikke have siddende på mig, at, øh, at vi ikke, altså man ikke må give hinanden en, synes jeg, berettiget kritik øh, for noget. Altså, det, det kan jo heller ikke nytte noget. Det, det skal man Nej. selvfølgelig have lov til.
2: Inger Alex, er der behov for nogen selvreflektion <hømmen> her? Bare ganske kort til sidst.
3: Øh, ikke for mit vedkommende. Jeg tror, det var, jeg håber ikke, det var dig, Inger. Jeg tror, der var Værmøn, der på et tidspunkt, i forbindelse med det eftervalget, sagde, at... Øh, man skulle godt nok ikke tro, at Jacob Ellemann havde været soldat, når han på den måde svigter sin egen, eller et eller andet. Jeg kan ikke huske formæringen. Mm. Det, det var værmen, ikke? Og, altså, den synes jeg personligt var over grænsen. Altså, der blev det jo virkelig et hårdt personangreb. Øh, men jeg synes ikke, jeg selv har gjort sådan noget mod Men Jeg har egentlig taget mig selv lige og kommet med nogle angreb mod Mette Frederiksen, hvor jeg tænkt, okay, måske giver du den lige 5% for meget her, Alex. Mm. Øh, husk nu lige at tage en dyb indånding. Så
1: det kan godt komme over en
2: gang mm.
3: imellem.
1: Inger Støjberg, er du enig Nej, men det er vel også lidt et spørgsmål om, altså det er jo lidt ligesom i en håndboldkamp, at når man har holdt trøjen på, så øh, kæmper man og så ved man godt, at man også øh, respekterer hinanden uden for banen. Altså sådan, sådan synes jeg sådan set også, at det er. Og så bliver man også nødt til at se det, fordi det kan jo ikke være sådan, at man ikke må kritisere hinanden af frygt for, mm. at man kommer til at træde nogen over tæerne. Så længe, at det er en, en uh, berettiget politisk kritik, uh, og det er der en berettiget politisk kritik at fremføre, som mm. vi alle tre har gjort, at at, at man er gået i regering med, med Socialdemokraterne, når man har sagt det modsatte. Altså, sådan, sådan må det være. Du lytter til det blå hjørne på Radio 4. Det gør du nemlig,
2: og med mig i studiet i dag har jeg Søren Pape Poulsen, Inger Støjberg og Alex Vanabslag og jeg hedder Pernille Rødbæk. Nu skal vi tale om noget helt andet, fordi normalt er det venstrefløjen, der råber op om regeringens nøl på klimaområdet, men i den her uge... Der var det Søren P.P. Poulsen og de konservative. Regeringen er nemlig kommet i modvind på grund af en sag om havvind for planerne om at tiddoble produktionen af grøn strøm til havs. Med hvad der svarer til 1.500 af de største vindmøller på højde med Storbæltsbroens pyloner, at de er sat i bero. Energistyrelsen frygter, at ordningen for at opføre, møllerne kan være i strid med EU's statsstøtteregler. Situation, siger Mette Frederiksen i spørgetimen i tirsdags, da du spørger til det, Søren Pape Poulsen. Lad os lige
0: høre en lille bid fra noget det, du sagde. Altså, hvis vi kigger på, hvad det er for en udfordring, vi står overfor, så burde den her sag jo fylde det hele lige nu, i bund og grund. Hvis vi virkelig mener noget med en grøn omstilling.
2: Den burde fylde det hele, Søren Pape Poulsen. Du er oppe på den uh, helt høje klinge her. Uh, I har også før sagt, at I er det Grønne Parti i Blå Blok. Uh, du taler om det i spørgetimen. Mette Apple går også været ude at være rasende over pesticider i drikkevandet. Er I ved jeg indtage rollen som den her borgerlige, grønne vagthund.
0: Jamen det er jo ikke med, med vagthund. Det handler vel om, hvis vi skal. Altså, prøv at høre. Jeg synes, vi har hørt det med sige rigtig mange gange der er krig i Europa, og vi skal gøre os uafhængige af gas, og vi skal have mange ting, og det er vi nok alle sammen, altså, det er vi jo alle sammen fuldstændig enige om. Hvis vi skal have for alvor den grønne opstilling opgiver, så skal der simpelthen ske noget mere. Jeg tror, var der fem møller, der blev sat op her sidste år Max eller gjort klar til. Vi skal i gang. Og så har vi en ordning, hvor vi får en masse private investorer, der har lyst til at gøre det hurtigt. SIP, Copenhagen, Infrastructure Partners, har jo sagt, at de i 728 kan stille 5 gigawatt op. Det er, det er dobbelt så meget, som regeringen har sagt. Så kommer der lige pludselig, som sendt fra himlen, energi, eller ikke fra himlen, men Energistyrelsen kommer og siger, hov, det er måske i strid med nogle regler. Der har fungeret i 24 år, og hvor vi havde en lov sidste år, der sagde, at der ikke er EU-mæssige problemer med den lovgivning, vi har. Lige pludselig så finder man ud af, at der er måske et problem her. Så i stedet for at spørge kommissionen, inden man stopper noget, så stopper man det med det samme. Hvis det havde været EU, øh, hvis vi havde haft noget EU har sagt, at det er ulovligt. Øh, bare lige for at sammenligne det jeg var Justitsminister, der var der en T. 2 sag for Sverige omkring lokning. Der fik vi at vide. At efter den sag, så skal vi gøre noget andet på lokning. Det betyder ikke, at vi skulle stoppe med at lokke. Vi fortsat med at lokke oplysninger, ja. indtil, man kunne, indtil man kunne finde en ny ordning. Øh, og, og det tog over halvanden år inden. Altså det, det havde sådan nogle, nogle step i sig. Men at man bare stopper. Jeg kan ikke, og jeg ved godt, at de er meget aktive over i klimaenergimestedet i øjeblikket med at fortælle, at det har ikke noget med politik at gøre, og der er ingenting. Og indtil videre må jeg tro dem på deres ord. Jeg kan bare ikke frigøre mig fra, at der ligger en hund begravet et eller andet sted. Og
2: hvad er det for en hund? For det ja, er, der det er et godt spørgsmål
0: på. Jamen, handler det om, at uh, nu kan man se, at der er kommet så mange ansøgninger ind, at man skal, finde, man skal ligesom have det væk, og så skal man finde en måde, hvor man kan få nogle flere penge ud af de selskaber, Præcis. hvis de kan stille op. Det er jo noget, de aldrig har sagt nej til men at bruge øh, lige pludselig husstøttereglerne op. Der, 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 der er et eller andet her. Og hvordan i himlens navn sætter man det så i stå, mens man undersøger det? Det forstår jeg ikke.
2: Alex Slag, du sidder og nikker, og jeg kan næsten tyde, at det, det, de lyder, du kommer med, at du må være enig langt hen ad vejen, men mener du også, der er et eller andet skjult motiv her? Fordi jeg kan have svært blive yeah, ud fra at yeah. se, hvad skulle motivet altså, for regeringen være det, det til skal at stoppe noget Jeg
3: har ikke sådan en, stærk, en stærk principiel modstand imod, at man kræver en eller anden form for betaling fra vindmølleudviklerne, hvis det, det det, de vil sætte noget op. Men, men der er jo agtindsigter til Sætland, der viser, at man øh, gennem de sidste halve år har forsøgt at, øh, at afvise den her åben dør tilgang fra regeringsside. Det er noget, man har arbejdet på et halvt år. Og nu kommer man så på papirsønds grundlag og siger, at det må vi ikke for EU. Men EU-kommissionen siger. Men vi har ikke fået nogen henvendelse fra, 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 fra regeringen. Det er alene en dansk beslutning. Andre lande har lignende ordninger, uden at der er nogen problemer med EU. Altså, det, 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 det tenderer jo, at man er kommet med en undskyldning, som man godt ved ikke holder stik. Og hvis det er sandt, så er det jo vildledning.
2: Men hvorfor skulle de gøre det?
3: Ja, det ved jeg. Det er jo for at få penge i kassen, vel? Øh, jeg kan ikke se andre grunde. Øh, og, og, og jeg synes, den proces den er øh, bekymrende, hvis det er sådan, at man, man på den måde påstår noget, som man ved ikke er sandt. Så, så det, det, det skal vi undersøge. Det er det ene. Det andet er jo i forhold til en grøn omstilling. Altså jeg synes jo, det er komisk. I de her dage, mens vi taler, ruller regeringen lovforslag ud, der skal fremme Power to X, som vi hele tiden taler om. Power to X giver mening, dels den dag teknologien er, er mere veludviklet, men Power to X er ideen om, hvordan skal vi håndtere overskudsproduktionen af vedvarende energi. Men den bekymring bør vi slet ikke at have med det tempo, der er Ej. i forhold til at opstille vedvarende energi. Altså, det er jo komisk. Ja. På den ene en hånd, så sørger man for, at der ikke er nok vedvarende energi. Men den anden laver man lovforslag om, altså, hvordan det skal vi håndtere al den overskydende vedvarende energi, som vi alligevel ikke får. Altså, jeg, jeg synes, det er komisk.
2: Inger Støjberg, er det manglende tempo i den grønne omstilling også noget, der holder dig vågen?
1: Jamen, det der, der kan holde en vågen, det er der, hvis regeringen snyder. Altså, det holder mig ah, okay. vågen. Det holder altså Omstillingen holder ikke mig vågen. Altså, vi har tilsluttet os 70 procents målsætning, men vi har det altså også så det må heller ikke blive skørt. Altså, det så er må det ikke fint være...
2: nok, det, det går lidt langsomt i virkeligheden?
1: der ikke, hvis det er, fordi regeringen snyder på vægten. Så er det da ikke i orden. Altså, så sådan kan ja, hvis det ikke snyder, så er det okay. Jamen, så det er en sjov måde at stille det op på, egentlig. Altså, det vi bare har sagt, det er at det kan jo ikke nytte noget noget, at, at erhvervslivet kommer til at lide skade, fordi at vi bare pine død skal lige klemme de sidste procenter ud til helt, altså et bestemt årstal. Altså, hvis det tager et eller to år længere, så sker der nok ikke noget ved det. Men, men, men det nytter da ikke noget, at regeringen altså, smækker døren i, om man så må sige, kan man vel godt bruge som reference i det her, i og med at... at, at at det, det det, det handler om at en åben dør politik. Men, 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 men det kan jo ikke nytte noget, hvis regeringen gør det her for at, at prøve at, ja, mm. at snyde sig igennem. Og det, det synes jeg, der er helt relevant, at de konservative de har rejst til. Mm. Søren
2: Pape Poulsen, du kan sikkert godt huske det, men uh, bare lige for vores andres skyld, så skal vi lige høre, hvad statsministeren egentlig svarede til din kritik mm. ved Folketingssalen. Jeg går da ud fra,
1: at øh, formanden for det konservative Folkeparti er enig, med den ansvarlige minister i, at hvis der er en hjemmesudfordring et sted, at så skal man være ret transparent og åben omkring det, øh, og søge at få det løst. Men altså, jeg synes, det ville være lidt specielt, hvis jeg skulle stå som landets statsminister og sige, at hvis man konstaterer, der måske er et problem, altså mangel på hjemmel, eller at man ikke overholder EU-retten, at, 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 så skulle man bare være ligeglad med det. Altså, det, det. Det vil jeg jo ikke, det vil gå ud fra formanden for det konservative folkeparti, jeg mener.
2: Søren altså, en Poulsen, er det ikke meget godt at sikre sig, derhjemme, der er hjelm, inden man trumfer noget igennem?
0: Uh, jo, men det, det er da vist uh, største kampestenskast i et glashus, jeg har længere har hørt, hun har gang i det her. <laughs> altså... Om ville du
2: ikke komme efter hende, uh, hvis det var, at de gjorde noget, der viste sig, at der ikke har været igennem.
0: Jo, men nu skal vi lige høre, at vi har... Men det er jo ikke tilfældet. Det er jo ikke tilfældet. Ah. Der er vedtaget en lov i Folketinget sidste år, som jeg husker det, hvor der direkte står, at der er i forhold til ordning ingen problemer med EU men der har fungeret i 24 år, så finder man ud af, Energistyrelsen siger, at det er noget, de har fundet ud af. Og så tror vi på det, indtil vi, vi ser andet. Så er det bare, jeg siger, hvorfor kontakter man sig ikke kommissionen og spørger, er der et problem? Tyskland har lige fået en ordning. Altså, hvad er det der? I øvrigt vil jeg godt lige sige, at jeg har ikke hørt, det er ikke, fordi jeg er overfører på området, men jeg har jo ikke hørt nogen af de private investorer sige, at de ikke vil være med til at, at betale for eller bidrage, for at sætte mm. de møller op. Mm. Så hvis det er fordi, man, man siger, at nu er der for mange ansøgninger, hvordan skal man komme ud af det, så siger man, at ah, der er måske en udfordring her. Men, men det klinger bare hult, når, når vi i hele valgkampen hørt hvor vigtigt det var, og den grønne omstilling og klima, og nu skulle der mere fart på, nu skulle der ikke være en eller anden fugl eller frø, der kunne stoppe nogle projekter, og nu skulle vi så videre, osv. Videre, videre. Og så står vi i en situation her, hvor man af egen drift stopper det uden at vide, om man præcis har en udfordring. Så jeg synes, hun bruger et, et skævt argument, og jeg synes jo, det det, det er jo modsat, det vi ellers normalt vil gøre i, i EU-sammenhæng.
2: Men lige nu er Mette Frederiksen jo netop taget til EU. Hun har sagt, det uh, står øverst på hendes liste at få fikset det her, så uh, vi kan være sikre på, at vi kan få de her havvindmøller op. Det er op. absurd. Altså, Alex Van Opslark, uh, hun løser vel problemet lige om lidt,
0: og så er der ikke noget? løser problemet, der altså, ikke er, der. Ej, hun hun er, hun er. Hun
3: har jo skabt et problem, <laughs> ja, i hvert fald, hun er, ja. og hun skal jo løse sit selvskabte problem. Ja. Ja, men du får mig nok ikke til at rose ind til skyerne, for at hun skaber det unødvendige problem, og så var det flot, du løser dit eget <laughs> selvskabte unødvendige problem.
0: Nu rejser jeg til kommissionen og løser det for jer alle sammen et problem, kommissionen aldrig har sagt at et problem. Ja, ja, ja. Det er det, der nemlig. Tænkeligt måde at et Det problem, som jeg ikke forstår. Det er det der det. Problem, er, det er så jeg ja, der
2: Men sådan på papirporsen, uanset hvor komisk det er, hva? så kan det jo være, at øh, lige om lidt kan så en streg over alt det her, og så kan I komme i gang med det, så er der jo ikke noget problem mere.
0: Ja, mere nej, nej, det er rigtigt. men hva? og det er vel
2: det vigtigste, at vi kommer i gang i den her grønne omstilling. Det er, er det egentlig... ikke også vigtigt at udstille det komiske? Nej,
0: fordi prøv at høre, Så er der mange der siger u mange penge, kunne de tabt, der de der virksomheder de taber penge fra dag 1, når der kommer sådan en melding her. Og det kan jo i sin yderste konsekvens betyde, at de store fonde de store, det kan være pensionsselskaber og andre, der vil investere i det her, de vil tænke over, at det er Danmark, man skal investere i, når vi opfører så tåbeligt. Det er da det, jeg er bange for. at altså, det vil da være frygteligt, hvis vi stod i den situation. Så, så jeg synes bare, det er håbløst, og jeg synes, det er imod det, vi plejer og at gøre, når der er EU-sager. Altså det der med at sige, at vi må hellere være dobbelt sikre og livrem og seler og faldskær, men hvad var det kristin Jensen måde at sige. Altså det her har virkelig sat sig hos mange investorer. Jeg tror, I skulle altså, prøve at kontakte dem. De er rystet over det her forløb. Spørgsmålet er, om
2: regeringen i det hele taget er ved at tabe på den grønne omstilling. Jeg havde besøg af Bjernekorridoren i vores nye program, Experimentet på midten, som vi sendte for første gang i tirsdags. Han sagde, at han kom til at holde øje med det her blandt andet.
0: Så jeg tror, de skal passe meget på, at vi ikke den grønne dagsorden. Ja.
2: Ja, det bliver da ikke talt øh, så meget om.
0: Nej, det, det tror jeg faktisk, man skal. Øh, og, og særligt Venstre har jo en ømhød der, øh, over mod, mod landbruget og, og så videre. Men, øh, men lad os se. Jeg tror ikke, det bobler op i den her uge.
2: Her til sidst, Alex Van Upslark, er regeringen ved at tabe den grønne dagsorden?
3: Det må jeg ende om, jeg ikke har gjort mig store tanker om. The jury is still out, <laughs> vil jeg sige.
0: Søren Pape? Altså, hvis det, vi ser i den her uge, er udtryk for, hvordan de vil agere. Så er de ved at tabe men altså, jeg kan jo ikke sige det Lad os nu. Se. Lad os nu se. Men altså, jeg synes, det er, jeg synes, det er problematisk. Det er, det er som om, de ikke er drevet af holdninger. De er drevet af et hmm. eller andet, ja. men det er sådan en teknokrat-ting. Nu skal vi have ting til at fungere, i stedet for at være drevet af nogle holdninger. Inger Støjberg. Sådan noget djøf. Ja. Djøf. Ja. Teknokrat. Du lytter
1: til det blå hjørne på Radio 4. Kan vi finde på noget? Der vi der skal der, der? også øh, lige nå
2: et andet fast element her i det blå hjørne. Nemlig øh, det blå barometer, hvor vi skal gøre øh, status på den blå kampform. kampform. Øhm, alle i den seneste tid den har peget lidt i samme retning. Regeringen går tilbage ja. og er øh, upopulær blandt danskerne, eller mere upopulær, end den har været i hvert fald. Men rigtig mange af de frafaldende vælgere, de vender sig især mod uh, SF. Uh, der er også lidt fremgang til, uh, til to af jer her i studiet. Uh, men der er måske stadig lange udsigter til, at uh, der er en blå statsminister, der bare vælter ind og overtager uh, statsministerposten uh, uh, ved næste valg. Uh, uh, lidt. Hvordan får I flere vælgere? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge om. Vi har samlet tre af de uh, ypperste blå partiledere her i studiet. Hvad er vejen frem, Inger Støjberg?
1: Jamen, øh, jeg håber da, at, at vejen frem er det, vi er sat i værk. Altså et øh, godt samarbejde, som jeg synes, vi er ved at få op og køre, øh, som både indbefatter altså den, den blå familie, hvor det er klart, der er jo mest, man kan samles om. Vi tre vi kan jo samles om rigtig meget. Øh, så er der nogle ting omkring regeringsførelsen, øh, hvor man kan samle øh, alle oppositionspartier, og, øh, og der er der bestemt også et samarbejde. Men da der er ingen tvivl om, at vi i den blå familie altså har en forpligtelse til selvfølgelig også at få, få udviklet et, et, altså noget, noget politik, som vi står sammen om, kan fremlægge sammen. Og det kommer også. Det er jeg ikke i tvivl om.
2: Søren Pape Poulsen, vi har været inde på det tidligere. Det har været en, et hårdt halvt for det konservative Folkeparti. I ligger stadig omkring de her 5,1 procent, fik i den seneste voksmetermåling. Mm. Hvordan ser du genrejsningen af de konservative?
0: Det er i hvert fald at have tålmodighed. Tro på projektet og gør det rigtigt. Fordi øh, jeg kan jo i hvert fald med sindssygt tro konstatere, at det her gode målinger mellem valgene, det kan man ikke bruge til ret meget. Øh, vi skal jo ramme den rigtigt, så vi er på valgdagen næste gang øh, går frem. Øh, og, og, og der er jo meget psykologi i, øh, i politik. Det man også skal huske, det er, hvis man gør sig til slave af ugenlige målinger så kan man aldrig sætte et projekt i søen, tror jeg. Man skal have is i maven til at sige, ja, det går måske ikke lige fremad med det første. Det, skal, det, det, kommer, til at tage noget, det kommer til at tage noget tid. Uh, og så er der jo mellem 25 og 28 procent af vælgerne, der svarer ved ikke, når de bliver spurgt af en meningsmålinginstitut. Det er alligevel en stor del af befolkningen, der principielt uh, ikke er med. Så, så det, der kan være svært, det er også det, der er nødvendigt, nemlig at frigøre sig for meningsmålingernes tyrni i det daglige arbejde, for ellers så kommer man ingen vegne. Så det er sådan et projekt, vi har sat i gang. Vi har sat i gang øh, med en opdatering af vores partiprogram. Vi sætter nu gang i nogle baglandsgrupper på de enkelte, øh, på nogle ordførerskaber i Folketingsgruppen. Og sådan. Prøv at se, hvordan er det, vi udvikler den nye politik. Det er en ting. Og så er jeg jo enig i, at øh, vi, skal jo, vi skal jo finde nogle områder, hvor vi kan finde hinanden og stå sammen mm. om. Men det er lige så vigtigt, at vi også tillader hinanden at have vores forskelligheder. Ja. Fordi vi får ikke 90 mandater på borgerlig side ved at være ens. Mm. Og så kræver det selvfølgelig, at venstre på et tidspunkt beslutter sig for at komme tilbage. Og så er det klart, at den løser det jo ikke helt. Så, så skal moderaterne jo, eller andre jo, se lyset. Se lyset og sige, jamen, kunne man lave noget andet politik til en anden side? Og, og, og der er jo nok også stille ud, ikke? Om, hvordan, hvordan vil moderaterne som helt nyt parti udvikle sig?
2: Alex Van er, er det nødvendigt, at venstre moderaterne, de kommer hen i den blå familie, hvis øh, der skal være en blå statsminister, en blå regering i fremtiden?
3: Altså, hvis der skal være en blå øh, regering øh, og en blå statsminister, så skal de blå partier have 90 mandater. Kigger du på målingerne lige nu, og her er det svært uden venstremoderaterne. Lad os se, hvad der sker. Jeg synes bare lige, man skal huske på, hvad der skete på valgnatten, da det så ud til, at det var de ikke røde partier, der fik flertal, da den havde 88-87 blå blok, så at sige, plus moderaterne. Den talers lykkehold, det var jo ikke en taler, han sagde, nu går jeg over, med Frederiksen til statsminister, så får vi en regering over midten. Det var et mandat, der skulle til for, ja. at de blå partier sammen med Lars Lykke kunne have fundet mulighed for at lave en regering uden Mettefredriksen Socialdemokratiet overhovedet. Mit gæt er, og det er et rent gæt jo, det er, at det vil lade lykkes. Så, så det er meget lidt, der skal ændre sig. Så kan godt være, at Venstre ikke går til valg på en blå øh, regering, men hvis der er blot flertal, og man tæller Venstre med, lurer mig ikke, om de ikke griber den mulighed. Så, så tingene er måske ikke så håbløse, som de ser ud.
2: Og hvordan kan I øh, få kittet familien sammen igen? Hvad skal det til?
3: Jamen, jeg synes jo, både Søren og Inger øh, siger mange øh, kloge ting, og vi skal jo også hver især som parti finde ud af, at, hvad, hvad, hvad er det, vi vil. Og øh, så altså, tror jeg, det handler om sådan en mere langsigtet værdikamp. Altså få rykket nogle værdier og nogle holdninger i samfundet, så danskerne bakker op om, at der skal føres borgerlig politik. For ellers så er strategien jo sådan noget, som øh, Anders Fogh har gjort i 100 år øh, osv. Det er det. Nå, men så skal der være et blot parti, der bare kopierer Socialdemokratiet og laver Socialdemokratisk politik, men så er det jo ikke så interessant at have flertal.
1: Du lytter til Det Blå Hjørne på
3: Radio 4.
2: Og med det, så når vi altså ikke mere af Det Blå Hjørne, for i dag programmet, det er programmet lavet i samarbejde med Avisen Danmark, og hvis du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det som podcast. Podcast hedder det. Og så bare lige en anbefaling her til sidst. Jeg vil da også anbefale dig nemlig at gå ind og lytte og følge vores nye politiske program, eksperimentet på midten, som jeg altså hver uge laver og sammen med et panel af tidligere ministre, folketingsmedlemmer og rådgiver, hvor vi vender og drejer den nye regering. Det hele kan du selvfølgelig finde i Radio 4's app, eller hvor du normalt finder din podcast. Så er der bare tilbage at sige tusind tak til dagens gæster, Søren Pape Poulsen, Alex Vandopslark og Inger Støjberg. Vi er tilbage med det røde hjørne på mandag. Tak fordi du lydede med, og rigtig god
0: weekend til alle jer derude. Nu er der nyheder.